0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté son pacte vert industriel conçu pour que l'Union européenne ne perde pas de terrain dans la course aux technologies vertes et puisse contrer les subventions massives des États-Unis et de la Chine.
1: Avec son pacte vert, la Commission européenne a présenté hier des propositions conçues pour que l'Europe puisse concurrencer les états unis sur le plan de l'industrie écologique et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.
2: La lutte contre le changement climatique est une nécessité. Une nécessité pour notre planète, une nécessité pour notre prospérité économique et une nécessité pour notre indépendance stratégique. Nous sommes compétitifs, nous avons besoin de concurrence.
1: En quoi consiste ce pacte Il prévoit d'augmenter les aides d'État aux projets écologiques, de réaffecter les fonds européens existants d'accélérer l'approbation des projets écologiques, de renforcer les compétences et de conclure des accords commerciaux pour garantir l'approvisionnement en matières premières essentielles. Le pacte est en partie une réponse au programme de soutien de plusieurs milliards d'euros mis en place en Chine et aux États-Unis, notamment l'Inflation Reduction Act américain. En effet, la législation américaine prévoit 369 milliards de dollars de subventions vertes pour répondre aux exigences en matière de relocalisation de la production. De nombreux dirigeants européens craignent un départ massif d'entreprises qui ferait des États-Unis un chef de file des technologies vertes aux dépens de l'Europe.
2: Nous savons que dans les prochaines années, la forme de l'économie, l'économie net zéro et sa localisation seront décidées. Et nous voulons être une partie importante de cette industrie net zéro dont nous avons besoin au niveau mondial.
1: Mais l'accord n'est pas gravé dans le marbre et se heurte à des résistances. Certains États membres de l'UE ont exprimé leur inquiétude quant à l'assouplissement des règles relatives aux aides d'État et à la perspective que des pays comme la France et l'Allemagne soient en mesure de dépenser plus que les autres. Des membres de l'UE sont également très réticents à l'idée que le plan puisse éventuellement entraîner de nouveaux emprunts communs.
0: Et ce mardi 31 janvier, suite à une interruption de trois ans causée par la crise du Covid, la traditionnelle journée mondiale de la paix s'est déroulée à Genève grâce à l'organisation de la mission permanente du Saint-Siège et du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
2: Mardi 31 janvier, des intervenants issus de diverses confessions religieuses ont pris part à la 56e Journée mondiale de la paix qui s'est déroulée en soirée à Genève. Les nations du monde entier ayant touché du doigt la fragilité caractérisant l'existence humaine dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, les participants ont eu à cœur de rappeler la nécessité de tirer des leçons de cette crise humaine et spirituelle. Avec le désir de surmonter les divergences menant au conflit religieux et rappelant les mots de sa sainteté le Pape François à l'occasion de la célébration, les intervenants ont évoqué la filiation divine, commune à toutes les religions, et la fraternité universelle qui se devait de régir les relations humaines en période troublée. Nous
3: nous intéressons l'autre. nous souhaitons découvrir qui se tient face à nous, ce qui
1: la Créons une vraie culture de paix et de justice entre les peuples.
4: Au début de l'année 2020, le monde en était au premier jour de la pandémie et commençait à en vivre les terribles conséquences. Le pape François a rapidement mis en place la commission Covid-19. Comme il l'a expliqué plus tard dans l'encyclique qu'il était en train de rédiger à l'époque, Il souhaitait que l'Église soit au service du monde pour nous aider à répondre d'une seule et même humanité.
0: Nous avons tous dû lutter collectivement contre ce phénomène naturel et nous devons continuer à faire des efforts et à avoir une vision correcte du futur. Nous avons pris conscience des vertus humaines et des valeurs éthiques pour faire face à la situation actuelle afin de la surmonter avec succès.
2: Outre les interventions des représentants des communautés juives, bouddhistes, protestantes, orthodoxes et musulmanes, la cérémonie a été ponctuée de diverses invocations spirituelles en arabe, anglais, chinois, espagnol, français et russe, tandis que des chorales africaines et philippines chantaient la gloire du divin. Au cours de leur discours, de nombreux représentants ont mis l'accent sur leur désir d'un retour de valeurs morales élevées dans nos sociétés et de la promotion d'actions en faveur de la paix, rappelant que les aléas que nous avons connus n'étaient que le reflet de la vie intérieure de tout un chacun.
4: Nous devons résister à la tentation de tourner trop vite la page de l'événement Covid-19 reprenant l'ordinaire de notre vie quotidienne. Si nous agissons ainsi, nous manquerons une nouvelle occasion d'apprendre, de changer et de nous améliorer.
2: Convaincus de la nécessité de faire primer la culture du « nous » sur celle du jeu, égoïste et individualiste, les intervenants de cette Journée Mondiale de la Paix ont appelé à l'avènement d'un nouveau cycle de valeurs permettant d'éveiller et d'enchanter les générations à venir. Reprenons les humbles paroles du Pape François, personne ne peut se sauver tout seul Ils ont unanimement renouvelé leur désir de se tourner vers le divin et de lui accorder une confiance absolue.
5: Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-dire.
0: Le Parlement de l'Union européenne a levé l'immunité de deux députés liés à l'un des plus grands scandales de corruption de l'histoire de l'Union européenne. La levée d'immunité laisse le champ libre aux enquêteurs belges pour mener les interrogatoires. Par un vote à
6: main levée, l'Assemblée a voté à une écrasante majorité la levée de l'immunité parlementaire du législateur belge Marc Tarabella et de l'italien Andrea Cozzolino. Des images télévisées en direct ont montré que Marc Tarabella a voté en faveur de la levée de sa propre immunité. S'exprimant après le vote, il a déclaré aux journalistes qu'il était innocent et qu'il répondrait aux questions des autorités belges. Les deux hommes ont nié tout lien avec le scandale dans lequel des responsables qataristes et marocains sont soupçonnés d'avoir offert des pots de vin pour influencer les décisions du Parlement européen.
0: Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue jeudi avec une dizaine de fonctionnaires de l'Union européenne en visite à Kiev. Elle a souligné le soutien de l'UE à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe.
5: Notre présence à Kiev aujourd'hui donne un signal très clair. L'ensemble de l'Union européenne est aux côtés de l'Ukraine sur le long terme. Et nous défendrons l'Ukraine comme nous défendons les droits fondamentaux et le respect du droit international.
7: C'est le premier rassemblement de ce type à Kiev depuis le début de la guerre en février dernier, et il fait suite aux nouvelles promesses occidentales de livraison d'armes pour aider l'Ukraine à résister à une nouvelle offensive russe attendue. M. Zelensky a déclaré que la campagne de sanctions de l'UE contre la Russie devait être accélérée. Il a indiqué qu'il s'était entretenu avec Mme Van der Leyen au sujet d'un nouveau train de sanctions. L'UE s'apprête à anéantir les espoirs de l'Ukraine de devenir rapidement membre de l'Union européenne, mais peu désireuse d'admettre un pays en guerre. Les fonctionnaires européens souligne la nécessité de prendre davantage de mesures contre la corruption. Si Kiev a pris des mesures énergiques contre la corruption de haut niveau ces derniers jours, l'Union européenne estime que l'Ukraine doit se doter d'un bilan crédible au fil du temps pour se défaire de sa réputation de corruption endémique.
0: Et un ancien commandant du groupe mercenaire russe Wagner qui s'est réfugié en Norvège a déclaré vouloir s'excuser pour avoir combattu en Ukraine. Il a déclaré qu'il s'exprimait pour que les auteurs d'atrocités commises dans le cadre du conflit, soit traduit en justice. Il a dit avoir assisté à l'exécution de deux personnes qui ne voulaient pas se battre devant des prisonniers nouvellement capturés.
1: Un ancien commandant du groupe mercenaire russe Wagner a déclaré qu'il souhaitait s'excuser pour avoir combattu en Ukraine. Il demande maintenant l'asile en Norvège après avoir fui la Russie le mois dernier par la frontière arctique.
3: Beaucoup me considèrent comme une crapule, un criminel, un meurtrier, tout d'abord à plusieurs reprises. Et encore une fois, je voudrais m'excuser. Et bien que je ne sache pas comment cela serait reçu, je veux dire que je suis désolé. Je veux expliquer que je ne suis pas cette personne. Oui, j'ai servi au sein de Wagner. Les gens apprécient peu certains moments où je les ai rejoints, mais personne ne n'est intelligent.
1: Medvedev a dit qu'il a grandi dans un orphelinat et a été incorporé dans l'armée russe en 2014, à l'âge de 18 ans. Il a dit que c'était son premier déploiement dans le Donbass, mais a refusé de donner plus de détails. Le conflit dans l'Est de l'Ukraine a commencé en 2014, après le renversement du président pro-russe, alors que les séparatistes soutenus par la Russie dans le Donbass cherchaient à se détacher du contrôle de Kiev. La Russie avait alors nié être partie au conflit et rejeté les accusations selon lesquelles elle aurait envoyé des soldats et des armes pour soutenir les séparatistes. Medvedev a déclaré avoir rejoint Wagner en juillet 2022 pour un contrat de quatre mois. À Wagner, il a dirigé une escouade recevant des ordres d'un commandant de peloton et planifiant des missions de combat. Il dit que pendant cette période, il a vu deux personnes qui ne voulaient pas se battre être abattues devant des prisonniers nouvellement recrutés. La chose
3: la plus effrayante De réaliser qu'il y a des gens qui se considèrent comme vos compatriotes et qui pourraient venir vous tuer sur le champ ou sur ordre de quelqu'un, votre propre peuple, c'était probablement la chose la plus effrayante.
1: Le service national de police criminelle de Norvège, qui est chargé d'enquêter sur les crimes de guerre, a commencé à interroger Medvedev sur ses expériences en Ukraine.
3: J'ai décidé de m'y opposer publiquement, de contribuer à ce que les auteurs soient punis dans certains cas, et j'essaierai d'apporter ma contribution, au moins un petit peu, pour la réduire à néant.
1: La police a déclaré qu'il avait le statut de témoin.
0: Et sur l'affaire Hunter Biden, un de ses avocats a reconnu pour la première fois que le fameux ordinateur portable appartenait bien à Hunter. Il demande maintenant une enquête sur diverses personnes, pour la plupart des alliés de l'ancien président Trump. Un avocat du fils du président Biden,
1: Hunter, exhorte les agences fédérales et de l'État américain à enquêter sur ce qui s'est passé avec l'ordinateur portable de Hunter après qu'il l'a déposé dans un atelier de réparation Mac du Delaware en 2019. Hunter et son avocat affirment que de proches alliés de l'ancien président Donald Trump ont tenté d'utiliser le contenu de l'ordinateur portable à des fins militaires. L'avocat envoyé une lettre mercredi demandant une enquête sur l'ancien stratège en chef de Trump, Steve Bannon, l'avocat de la campagne et ancien maire de New York, Rudy, Juliani, ainsi que le propre avocat de Giuliani, Robert Castello, et le propriétaire de l'atelier de réparation d'ordinateurs du Delaware, John Paul McIsaac. Ils ont envoyé la lettre au procureur général du Delaware, à la division de la sécurité nationale du département de la justice et au service des impôts en écrivant « Nous écrivons au nom de notre client Robert Hunter Biden, pour demander une enquête sur les personnes suivantes dont il y a de fortes raisons de penser qu'elles ont violé diverses lois fédérales en accédant, copiant, manipulant et ou en diffusant les données informatiques personnelles de Biden. La lettre poursuit en affirmant que le propriétaire du magasin Mac Isaac a accédé illégalement aux données personnelles de Hunter Biden et a distribué son contenu aux ennemis politiques du père de Biden sans le consentement de ce dernier. L'avocat fait valoir qu'au final plusieurs parties, dont le New York Post, se sont retrouvés avec une copie des données personnelles d'Hunter à laquelle il n'a pas consenti. Le propriétaire du magasin Mac Isaac a répondu à la lettre en faisant remarquer au New York Post que la lettre a été remise au moment où les républicains commencent à enquêter sur Hunter Biden. « Je pense qu'avec le Congrès qui commence ses enquêtes la semaine prochaine, c'est une tactique de peur. L'attaque anti-aérienne est plus intense quand vous fondez sur la cible. » On a demandé à Costello de répondre au nom de Giuliani. Il a dit que la lettre ressemble à du désespoir, car ils savent que le jugement dernier arrive pour les Biden. La lettre ne signifie pas nécessairement que des procureurs généraux ou des organismes d'application de la loi ouvriront une enquête sur les allégations ou prendront d'autres mesures.
0: Et à propos de l'épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement en Chine, les hôpitaux chinois sont toujours débordés alors que Pékin affirme que l'épidémie est terminée. Le Parti communiste chinois a annoncé ce week-end que l'épidémie actuelle touchait à sa fin, mais les internautes chinois ont posté une nouvelle série de vidéos suggérant le contraire.
6: Un habitant de la province de Hebei dans le nord de la Chine a montré comment un hôpital local était bondé de patients pendant le week-end.
0: Ça,
4: c'est le week-end.
6: Des habitants ont été témoins d'une scène similaire à l'intérieur d'un grand hôpital de la ville de Zhengzhou, en Chine centrale. Un membre du personnel d'un hôpital de la province du Chandong dans l'est de la Chine, a fait un rapport similaire. Il nous a dit que tous les lits de son établissement étaient actuellement occupés. Nous avons déformé sa voie pour protéger sa sécurité.
3: Maintenant, les lits sont très serrés. Tous les lits sont occupés après le nouvel an lunaire. Tous les jours, tous les lits sont occupés.
6: Compte tenu de la situation, un habitant de Shanghai remet en question les données officielles de Pékin sur le virus.
0: À l'hôpital central du district de Yangpu à Shanghai, plus de 100 personnes sont mortes d'après le décompte quotidien des décès. Les autorités n'ont pas fait de rapport complet sur la situation. De nombreux crématoriums de Shanghai ne peuvent pas répondre à la demande. Les chiffres officiels sont loin de refléter la situation réelle.
6: Un ancien fonctionnaire s'est également exprimé.  « Il n'y a pas de vraies données
5: ici. C'est une blague répandue parmi le personnel du Bureau des statistiques. Sous la direction du Parti communiste chinois, toutes les données sont fausses, sauf la date. »
6: En début de semaine, le chef de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le nombre de décès dus au Covid-19 en Chine était probablement beaucoup plus élevé que ce que montrent les données officielles de la Chine.
0: Et dans l'Ouest canadien, les citoyens se défendent contre le long bras de Pékin et s'opposent au réseau d'avant-postes de police chinoise dans divers pays à travers le monde. Les activistes avertissent que ces agences sont utilisées en réalité pour traquer et harceler les dissidents hors de Chine.
7: Des Vancouverois ont manifesté vendredi dernier contre un prétendu poste de police chinois installé en ville.
3: Je me soucie de la démocratie et de la liberté au Canada. Le PCC est la plus grande menace pour la liberté et la démocratie dans le monde. Nous devons protéger notre souveraineté.
0: Les gens sont venus ici pour être libres, pour être en sécurité. Le parti communiste chinois est si brutal qu'il s'étend jusqu'ici. C'est un peu problématique.
7: Les manifestants se sont rassemblés autour d'une propriété entretenue par la société d'amitié de Wenzhou. L'agence est l'un des soi-disant centres de services à l'étranger du régime chinois. Selon l'ONG, Save World Defenders, basée en Espagne, plus de 100 de ces agences opèrent dans le monde entier. Ces groupes prétendent aider les citoyens chinois vivant à l'étranger en leur fournissant des services de passeport, mais entretiennent des liens étroits avec la police chinoise.
3: Ces présidents anciens et actuels ont des liens très étroits avec le Parti communiste chinois. Il est également stationné à l'étranger par le Bureau de la sécurité publique. De les
7: groupes de défense des droits de l'homme accusent ces avant-postes de réprimer les dissidents et d'espionner pour Pékin. Safeguard Defenders estime qu'entre avril 2021 et juillet 2022, plus de 200 000 ressortissants chinois à l'étranger ont été renvoyés de force en Chine pour y faire face à des accusations criminelles. Les tactiques de menace comprennent le harcèlement et l'intimidation des membres de la famille de la cible.
1: Ils sont très bons pour se rapprocher de la ligne et ne pas la franchir. La GRC semble indiquer qu'elle a besoin de nouvelles lois, directives ou politiques à cet égard.
7: La Gendarmerie royale du Canada, ou GRC, se penche sur plusieurs de ses avant-postes à travers le pays. À l'extérieur du Canada, un autre poste de police présumé se trouve à Manhattan, dans l'état de New York. Le FBI a effectué une perquisition dans cet établissement l'automne dernier. Des enquêtes similaires sont en cours dans plus de 10 pays, dont l'Irlande et les Pays-Bas.
0: Faisons maintenant un bref retour en 1973, l'année où a été décerné le prix Nobel au secrétaire d'État Henry Kissinger et à le Duc Tho du Nord-Vietnam. Il pourrait bien s'agir là du prix Nobel de la paix le plus contesté jamais attribué. Des documents récemment publiés montrent que le prix a été attribué en sachant pertinemment que la guerre du Vietnam n'était pas appelée à se terminer de sitôt. En 1973, le
1: secrétaire d'État américain Henry Kissinger et le diplomate nord-vietnamien Les Ducto ont apposé leurs initiales sur un accord de paix à Paris, destiné à mettre fin à la guerre du Vietnam, qui avait alors tué près de 60 000 soldats américains et environ 2 millions de civils vietnamiens. Pour avoir élaboré ce cessez-le-feu, Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix. Mais le -le cessez-le-feu est rapidement ignoré par les forces nord et sud vietnamiennes. Deux ans plus tard, les derniers Américains quittèrent Saigon précipitamment. Des documents récemment divulgués montrent que la personne qui a recommandé Kissinger pour le prix Nobel avait des doutes quant à la pérennité des accords de paix de Paris. Le comité Nobel a tout de même décerné à Kissinger sa plus haute distinction, l'une des décisions les plus controversées de l'histoire du Nobel.
3: Je suis encore plus surpris que je ne l'étais à l'époque que le comité ait pu prendre une si mauvaise décision. Quand j'y pense, ce qui me surprend encore plus, c'est que la Commission était en fait parfaitement consciente que l'accord de Paris avait peu de chances de se maintenir au sud-Vietnam. La guerre était toujours en cours et ils ont écrit dans le rapport et dans la lettre de nomination qu'ils n'étaient pas du tout sûrs que cela apporterait la paix. Le prix a donc été attribué à Kissinger. Pour avoir fait sortir les États-Unis du Vietnam, pour avoir fait sortir les États-Unis du Vietnam sans aucune solution pacifique au Vietnam du Sud.
1: Les nominations au prix de la paix restent secrètes pendant 50 ans. Le 1er janvier, les documents relatifs au prix décerné à Kissinger et aux négociateurs en chef de Hanoï ont été rendus accessibles sur demande.
0: Cette année, c'est la cinquantième année après la remise du prix à Henry Kissinger et le Ducto, et cela signifie que les archives sont désormais ouvertes, de sorte que nous pouvons accéder aux lettres de nomination et aussi à la petite partie des délibérations que le Comité Nobel a faites pour ce prix.
1: Les documents examinés par Reuters révèlent que Kissinger et Toe ont été nominés deux jours après la signature des accords de paix. L'universitaire norvégien qui a proposé les deux hommes a écrit « Je suis conscient que ce n'est qu'à l'avenir que l'on comprendra quel genre de signification les accords auront dans la pratique. » Après la signature, la guerre a fait rage, les forces du nord progressant rapidement dans le sud, qui a été laissé à lui-même sans le soutien essentiel des États-Unis. Les combats ne prirent fin que le 30 avril 1975 après que les forces nord-vietnamiennes eurent pris la capitale du Sud, Saigon, déclenchant une évacuation chaotique et humiliante des Américains restants et des alliés locaux par hélicoptère depuis le toit de l'ambassade des États-Unis. Les Ductos ont refusé le prix de la paix, au motif que la paix n'avait pas encore été établie. Deux des cinq membres du comité Nobel norvégien, tous morts aujourd'hui, démissionnèrent en signe de protestation. Kissinger, tout en acceptant le prix, ne s'est pas rendu en Norvège pour la cérémonie et a ensuite tenté de rendre le prix. Le comité a refusé de le reprendre. Doe est mort en 1990. Kissinger, âgé de 99 ans, est toujours un commentateur éminent
0: des Affaires mondiales. Il n'a pas répondu à la demande de commentaires. Et pour terminer, rendons-nous en Inde où un couple d'autochtones s'efforce de perpétuer une tradition vieille de plusieurs siècles, la peinture sur papier mâché. Cet art est en train de disparaître de la société moderne.
1: L'art traditionnel du papier mâché au Cachemire indien est sur le point de disparaître. Pour réaliser une pièce, l'artiste applique de la pâte à papier sur des moules de différentes formes, comme des vases, des plateaux ou des boîtes. La création commence lorsque l'enveloppe extérieure durcit, puis elle est polie et peinte.
0: Héritière du papier mâché, Masrajan s'est faite une réputation.
5: En 2011, j'ai fait un bol que j'ai envoyé pour les sélections de prix de l'État et j'ai obtenu un prix pour cela. J'ai fait une boîte à bijoux en 2012 et j'ai obtenu un prix pour cela aussi. Puis j'ai fait une suspension murale et j'ai obtenu un prix pour cela en 2016. J'ai trois prix.
0: Au 15
1: et 16 siècle, les empereurs moghols ont beaucoup apprécié le papier mâché. Les artefacts présentaient souvent des martins pêcheurs réalistes, des feuilles d'érable et d'autres motifs réalisés par des artisans experts. Mais les nouvelles technologies et la fabrication moderne remplacent l'artisanat traditionnel.
3: J'appelle les gens à commencer à pratiquer cet art avec les membres de leur famille. Soutenez votre famille pour honorer et maintenir cet art en vie.
1: Peut-être qu'avec l'aide de ce couple indien, cette tradition indienne séculaire survivra.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.